0: Bom dia, bom dia, que a graça e a paz estejam na nossa vida nesta manhã maravilhosa que Deus criou para gente celebrar o nome dele, né? A palavra de Deus fala que nós devemos celebrar cada dia porque para cada dia basta o seu próprio mal, então nós podemos celebrar este dia de hoje que ele nos permitiu que a gente acordasse, que a gente estivesse aqui, não é? Isso é maravilhoso, isso é bom, né? se você está ouvindo ou assistindo essa live em outro horário, ele permitiu que você estivesse aí ouvindo, então graças a Deus por isso também, né? Vamos lá então, vamos iniciar, vamos fazer uma oração queridos? Senhor Jesus, quero pedir a Tua graça e a Tua bênção sobre cada vida que está aqui. Quero pedir que Tu esteja abençoando o dia de cada uma das pessoas, Pai, que estão ouvindo, Senhor Deus, seja qual for o horário que elas estejam, essas que estão aqui presentes agora e as demais que vão estar ouvindo, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando, derramando a Tua glória, a Tua bênção, Senhor Deus, dando sabedoria e direção, no nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, hoje nós vamos para a lição de número 9, no nosso... 49 dias né, de encontro com o pai, é... eu tive que vir aqui a Florianópolis e eu acabei esquecendo do meu, do meu livro, né? E eu fui salvo pelo bongo, minha mãe tinha um, graças a Deus, e ela me emprestou então dela, está né? anotado aqui, a minha sobrinha também já usou, ele é uma benção né, esse livro, eu quero ler o texto para vocês então, o... quem tem o livro pode acompanhar, né? que está em Ezequiel, capítulo 8, versículo 9 e 12, que diz assim, Então ele me disse, entre e veja as coisas imorais e vergonhosas que estão fazendo aí dentro. Entrei e olhei e as paredes estavam cobertas de desenhos, de cobras e outros animais impuros e de, de outras coisas que os israelitas estavam adorando. Setenta líderes israelitas se achavam ali e entre eles estava Gesanias, filho de Safã, Cada um segurava um queimador de incenso, do qual saía fumaça. Aí Deus me perguntou, homem mortal, você está vendo o que os líderes israelitas estão fazendo em segredo? Então, estão prestando culto em um salão cheio de imagens. A desculpa deles é esta, o Senhor Deus não está vendo. Ele abandonou o país. Então, esse texto que fala né, de uma de algo bem interessante a respeito da idolatria. Naquele tempo a idolatria ela se manifestava. Naquele tempo, né, no tempo do Antigo Testamento, a idolatria ela se manifestava é, fisicamente ou, né, é, materialmente, porque os ídolos, né, eram comercializados como hoje ainda existe isso, né, o comércio de ídolos, imagens de escultura de metal, de gesso, de barro, né? hoje ainda existe esse comércio, ainda, né? em alguns países bem forte esse comércio, na Índia, né? por exemplo, aqui no Brasil, algumas regiões do Brasil, ainda, ainda isso é bem é, é, contundente, vamos dizer assim, e naquele tempo não era diferente, porém naquele tempo não se levava em conta o coração pelo fato de as pessoas não terem a pessoa do Espírito Santo, não serem o um templo do Espírito Santo como os dias de hoje, na Nova Aliança. Né? Então, preste atenção. Então, naquele tempo era manifestado de uma forma física e palpável. O que, é que estava acontecendo? Os líderes de Israel, os sacerdotes, iam no templo e ali estava cheio de desenhos, né? de idolatria, é, aqui especificou né, é, desenhos de animais impuros, como cobras né, e outros animais, e eles estavam ali adorando a Deus daquela forma, né, acendendo incenso, fazendo todo o ritual que Deus havia mandado fazer, mas não com, aquela, com aqueles ídolos ali presentes, porque eles estavam adorando o Criador com criaturas que eram adoradas pelos povos né, presentes ali. Então olha só que, que, que coisa interessante. Hoje em dia não é diferente. Né? Hoje em dia nós podemos dizer, nossa, eu tenho o um Espírito Santo, eu vou no culto todo domingo, eu participo de um grupo, eu vou no, na vigília, eu faço isso, eu sou dizimista, eu, eu faço aquilo. Mas o meu uma parte do meu coração, que, que é o templo do Espírito Santo, uma parte do meu ser, né, da minha mente, melhor dizendo, está contaminada por algum tipo de idolatria por algum tipo de impureza. Né? Aqui ele fala de impureza. Então, lá em, em, no texto de 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 19 e 20, diz assim, né? é, Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo e que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? É, vocês, é... Perdão, vocês não pertencem a vocês mesmos mas a Deus, pois ele os comprou e pagou com preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Então, aqui hoje se trata do nosso templo. Então, muitas vezes nós estamos fazendo como aqueles líderes sacerdotes. Né? A Bíblia chama, nos chama hoje de sacerdócio real. Nós somos líderes hoje. Cada um de nós somos líderes. Tem os líderes que estão em tempo integral, como eu, e, tem, e cada um de nós é um líder em potencial. Né? Um líder que está... Você lidera você mesmo, você lidera pessoas, você lidera a sua casa, né? você lidera a sua vida. E como hoje também nós... Será que nós estamos fazendo como esses líderes do Antigo Testamento? Temos um templo que Deus fez, que Deus mandou consagrar, que Deus mandou purificar, que somos nós mesmos, né? Ele mandou o Espírito Santo, mas uma parte desse templo, né? uma parte dele, quer dizer, uma parte da nossa mente, uma parte da nossa vida, tem ainda impureza, tem ainda idolatria, né? Conserva o que o pessoal costuma dizer, né? O percadinho de estimação. Então nós precisamos saber que Nós devemos pedir para o Senhor, como a gente leu ontem em Romanos capítulo 12, né? Não sei se foi ontem ou foi na sexta-feira passada. Que nós devemos renovar a nossa mente diariamente, não nos conformar com esse mundo, não, não deixar com que o mundo dite, né? Coloque-nos dentro de uma forma, né? Dentro de uma formatação que diz que é normal, né? Diz que a impureza é normal, diz que o pecado é normal, né? Diz que a mentira é normal, diz que a. Entendeu? Isso não é normal. Nós devemos lutar contra isso na nossa mente, em primeiro lugar, e até mesmo denunciar isso, né, para que a gente possa nos preservar. Como diz a Pastora Helena, eu gosto muito desse, dessa citação que ela fez, né? É, a obediência nos preserva, né? Nos guarda, né? Da nossa natureza rebelde. A obediência à palavra nos guarda da nossa natureza rebelde, nós temos uma natureza bem rebelde né? a semente de Adão infelizmente está aqui dentro de nós ainda tentando influenciar todos os dias mas nós temos hoje a presença do Espírito Santo para sobrepujar né? para mortificar essas obras e a gente possa então caminhar caminhar, seguindo e levantando todo dia nossa cabeça para o céu dizendo Senhor, muito obrigado pela tua santidade na minha vida. Então, essa é a palavra de hoje. Né? Então, qual é a saída? Você, tá, eu, o, o pastor apresentou aqui o problema. Né? O pastor apresentou a, a, a dificuldade aqui. Né? Mas qual é a saída? Então, o homem hoje, né, nós, o ser humano, homem e mulher, foi criado para adorar. Nós, você e eu, nascemos para adorar. Nós somos eternos adoradores. Começamos a ensaiar aqui na terra e vamos Dar continuidade lá no céu. Se tem algo que nós vamos fazer lá no céu, é adorar. Então você e eu precisamos continuar resistindo essas imagens impuras, né? Aqui dentro da nossa mente, né? Os desejos, e substituí-los por imagens puras, divinas, né? A Bíblia fala, pensai nas coisas lá do alto onde Cristo vive e não as que são aqui da terra. Então, é um, é um processo de substituição né, das coisas eternas do céu pelas coisas terrenas que não são eternas, são passageiras aqui da terra. Quando Satanás ataca a nossa mente com essas imagens, nós precisamos adorar a Deus, pois Ele, né, pois eu fui criado para isso, você foi criado para isso também. Né? Então, eu, se o diabo começa a atacar-nos com pensamentos, né, com sugestões, nós devemos correr né, para o refúgio da adoração. Tem uma passagem, um salmo que eu gosto muito, que diz assim, Como a corça suspira pelas águas, assim, Senhor, eu suspiro por ti também. Por que, que ele suspira através das águas? O né? que, que quer dizer esse texto? A corça, você sabe que é aquele animalzinho, né? É, que, que pula, né? ele dá aqueles pulos, salta. Eu fiquei sabendo que aqueles saltos que eles dão é para que o leão, o predador deles fique impressionado, né? E veja o quanto eles têm saúde, o quanto eles têm vigor e nem tente correr atrás deles, né? E nem tente correr atrás deles. Então, eles, essas costas, elas pulam daquela, naquela altura que a gente fica até impressionado, naqueles né? Aqueles pulos que elas dão para comunicar, né? o predador delas, né? Elas são a presa. Eu, tô com, eu estou com muita saúde. Por que é onde, onde? que o predador vai? Onde que o um leão, a leoa vai? Você já viu? Você já percebeu? Numa manada de, numa manada de búfalos que às vezes enfrentam, né? Numa manada de zebras, elas vão nos, nos animais mais fracos, mais frágeis, nas presas que estão mais dispersas, mais para trás, que estão mais fracas, né? Às vezes até um pouco de doentes. Eles vão lá, eles não vão correr atrás daquele que está com muita saúde. Então a corça ela faz isso, né? Mas deixa eu voltar aqui como a corça suspira pelas águas. Eu abri, eu fechei o parêntese agora dessa observação, né? não tem a ver com o assunto que a gente está falando. É, a corça ela corre e quando ela corre do predador, né? E ela e ele não vê mais ela no meio da vegetação, da relva, ele segue ela pelo pelo cheiro que ela exala. Ela exala um cheiro de um odor, né? De, por causa do medo, por causa da ansiedade, por causa da, da, daquela adrenalina que, que, que ela está correndo, né? Para se salvar, ela exala um, exala um cheiro. E o predador, ele segue ela pelo, pelo faro, né? O tigre, o leão, a leoa. Então, o que ela faz? Ela corre para um riacho, né? E se joga dentro daquele riacho, daquela corredeira, né, de um riacho com água corrente, e ela se lança ali e, deixa, e só deixa o focinho de fora, só o focinho de fora, para ele não ver ela, e ela deixa com que aquela água corrente leve ela para longe, e com isso, aquele cheiro desaparece, aquele odor desaparece, porque a água né, cobriu todo aquele, e aí o, o animal fica ali na beira daquele riacho, daquela uhum. corredeira, não sabendo para onde foi o animalzinho. Como a corça suspira pelas águas, assim eu suspiro né, pelos teus átrios, Senhor. Ou seja, nós quando somos atacados pelo inimigo com pensamentos maus, nós devemos correr para as águas do Espírito, nós devemos correr para o Senhor adorá-lo. Aquela corça dentro da água só com o focinho de fora representa a minha adoração no lugar secreto e a tua adoração no lugar secreto, não é? Representa a nossa adoração, representa a gente se jogar lá, e ficar escondido no Senhor. A Bíblia fala que nós estamos sob o esconderijo do Altíssimo, lá no Salmo 90, né? A sombra do onipotente, não é? Debaixo das asas dele. A sombra das asas do onipotente, onipotente. Ou seja, nós devemos estar escondidos em Cristo para que o inimigo não nos veja, para que ele perca o nosso endereço, né? Perca, né? Todo o cheiro de morte. Através do pecado, dos pensamentos impuros, de ações nossas, que, que fazem com que o inimigo venha nos atacar, devem ser extintos, né? devem ser apagados quando a gente se lança no rio do Espírito Santo. O Jesus disse, Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, é, do seu interior fluirão rios de água viva. A gente deve, a gente tem esse. Esse rio fluindo todo momento quando a gente se lança lá no nosso quarto, no nosso lugar secreto, né, numa sala onde a gente tem lugar secreto que ninguém esteja, e a gente pode dizer, Senhor, eu, vou, eu vim aqui só para te adorar. Eu vim aqui só para adorar o teu nome. Eu não vim pedir, eu não vim interceder, eu não vim né, reclamar de alguém, liberar perdão, é, reclamar da minha vida. Eu não vim orar por, por qualquer outra necessidade, eu vim só te adorar pelo que tu és. Esse tempo é precioso, esse tempo Deus não dispensa de maneira nenhuma, assim como os outros tempos né, de oração, mas esse tempo é muito especial. Então, eu quero desafiar você a ser um adorador ainda maior, né? a ter um tempo maior de adoração, mais significativo de adoração, porque esse tempo de adoração vai fazer com que a gente fuja das paixões da mocidade, como diz a palavra em 2 Timóteo 2:22, 22. Né? Fugir das paixões da mocidade e procurar viver uma vida correta, com fé. Essa adoração vai fazer com que a gente seja protegido, né? Que a gente comece a ter mais entendimento sobre o que é obedecer a palavra de Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe a tua vida poderosamente. Que você tenha uma quinta-feira cheia da glória cheia da graça, cheia da unção de Deus e que você seja aquele adorador que vai chamar a atenção de Deus né? com a tua adoração sincera cheio de glória cheio da manifestação da glória de Deus quando você entrar naquele ambiente ali de adoração você é o templo do Espírito Santo você não precisa ir lá na igreja né? para fazer a adoração diária a igreja é o templo da comunhão né? dos santos é o templo da celebração dos irmãos em Cristo é importante adorar é indispensável, você não deve deixar de ir, mas a adoração diária é tão importante quanto, ou digo até mais, né? para a nossa vida pessoal. Deus abençoe o teu dia poderosamente. Está servido?